0: Bonjour à tous, c'est Aina, bienvenue sur bio le podcast qui s'inspire du vivant. J'espère que vous êtes en pleine forme parce que je vous ai un peu laissé sur un suspense insoutenable à la fin de l'épisode 4, sur un sujet en plus que vous aviez choisi. Donc aujourd'hui, je vais enfin vous raconter pourquoi le blob nous inspire, nous les humains. Comment est-ce qu'il pourrait rivaliser avec nos meilleurs médecins et remettre en question nos plus grandes décisions politiques Donc c'est parti, je vous emmène immédiatement en session de rattrapage pour ceux qui auraient raté le dernier épisode. Et pour commencer, qu'est-ce que c'est que ce blob c'est même pas un animal. C'est pas un végétal. C'est pas un champignon, je te ferai dire. C'est juste une grosse cellule. Mais on peut quand même la voir. Ça ressemble à une omelette. Et c'est super intelligent. Il a une mémoire d'éléphant. Oui, en gros c'est ça, une cellule géante qu'on pourrait confondre avec un œuf brouillé quand on le croise en forêt, alors que c'est juste un génie oh capable oui de résoudre oh des problèmes hyper complexes. Oh non oh ou bon alors, ça t'inspire ou pas Oui, beaucoup. En fait, il y a tellement d'applications possibles sur ce blob que le plus dur, c'était finalement de choisir. Rien qu'en médecine, par exemple, on va l'étudier sur plein d'aspects différents, que ce soit pour trouver des solutions à nos problèmes d'ordre veineux ou infectieux. Parce que vous l'avez compris, cette cellule, elle est capable de faire plein de choses et notamment de se déplacer, alors qu'elle n'a pas de jambes, pas de pattes, bien sûr, elle a rien. Et donc, sa stratégie pour avancer, elle est hyper ingénieuse. Ça va reposer sur son système veineux qui est très efficace, juste en faisant circuler du liquide à l'intérieur de ses veines, en avant et en arrière, pour gagner du terrain petit à petit. Et donc ce blob, il a une démarche bien chorégraphiée quand on le regarde. C'est comme s'il avançait de deux pas et qu'il reculait seulement d'un pas. Il réavance de deux pas, il recule d'un pas, etc., etc. Et des fois, dans des conditions particulières, il peut même atteindre des pointes, on va dire, jusqu'à 4 cm par heure juste énorme hein, d'ailleurs pour un organisme unicellulaire. Et en même temps qu'il avance, il va grossir. Il multiplie en gros son volume par deux chaque jour en se nourrissant de bactéries et de champignons. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Et justement pour les manger ces bactéries et ces champignons, il a développé des fongicides et des antibiotiques. Et c'est pour ça qu'on a des équipes aujourd'hui à Toulouse qui vont chercher à comprendre si toutes ces molécules qui sécrètent sont déjà connues ou si au contraire ce blob va sécréter des substances nouvelles qu'on ne connaissait pas et qui pourraient nous aider à maîtriser certaines souches résistantes. Côté transport, on a aussi des superbes applications. Et quand on veut relier différentes villes de manière optimale, on peut tout simplement faire travailler le blob à notre place. Il va nous donner des informations super précieuses sur le coût quel niveau d'énergie on va engager L'efficacité, ça prend combien de temps d'aller d'une ville à une autre Et la robustesse, si jamais une voie est coupée, comment on fait pour rejoindre les autres villes Et c'est toujours grâce à notre spécialiste du blob au Japon, Toshiyuki, qu'on a pu le découvrir. Il suffit de représenter différentes villes, d'un même pays ou d'un même continent par exemple, mais on va remplacer chacune de ces villes par un flocon d'avoine qui va bien sûr, lui, ce blob, chercher à relier entre eux. Et à ce jeu-là, je vous assure, il n'y a rien à faire le blob sera toujours meilleur que le plus intelligent de notre espèce. Donc forcément, ça n'a pas plu à tout le monde. Et donc la première critique, ça a été « Non mais attends, il ne peut pas tenir compte du terrain, des rivières ou des montagnes par exemple, c'est beaucoup trop facile. » Mais en fait, on est capable de les mimer ces obstacles en rajoutant sur la carte des répulsifs pour les représenter. Donc on va mettre du sel ou de la caféine. Et ces chercheurs ont regardé à ce moment-là ce que ça donnait. Et même dans ces conditions, ils ont prouvé que c'était le meilleur pour dessiner le réseau le plus efficace. Donc, il existe déjà une application bio-inspirée avec ce modèle qui s'appelle le Physarum Solver. Et donc, qui sait, peut-être qu'un jour, c'est l'esprit du blob qui va remplacer dans vos voitures Waze ou Google Maps. Tournez à gauche, faites demi-tour. D'ailleurs, le secteur informatique, c'est un autre secteur d'activité qui adore le blob. Alors là, je préfère être honnête, je ne suis pas dans ma zone de confort quand je parle d'informatique. Mais quand on parcourt les différentes publications scientifiques, visiblement, il y a des chercheurs qui utilisent le blob pour accélérer leur algorithme. Donc plutôt que tout soit réalisé par une même grosse puce bien complexe, ils vont répartir le travail entre différentes puces plus basiques qui vont communiquer entre elles localement. Un peu comme le blob quand il fait son réseau. Immortale, immortale, le Côté longévité ou immortalité du blob, on a aussi énormément de questions qui se posent pour les chercheurs. Et la première bien sûr, c'est comment est-ce qu'il fait pour ressusciter après avoir été séché pendant quasiment deux ans. Il y a notamment des pistes autour de ce qu'on appelle la télomérase, qui est une enzyme capable de réparer les extrémités de notre ADN. Et on peut penser notamment à l'endonucléase 1 ppol qui est franchement dans le viseur de beaucoup d'équipes de recherche. Et si un jour, on arrive à déchiffrer clairement ces mécanismes chez le blob, on peut imaginer que ça nous inspire énormément à notre niveau aussi, quand on travaille sur la longévité humaine. Ça pourrait nous aider à comprendre pourquoi certains centenaires sont en parfaite santé, et comment peut-être booster notre longévité en termes d'inspiration, une autre application qui m'a énormément fait sourire quand j'ai parcouru la littérature scientifique sur le blob, c'est qu'il y a une université privée aux états unis qui lui a ouvert de manière hyper sérieuse une classe. Donc ça veut dire que le blob a sa propre école. Et il apprend tellement vite qu'on va le consulter régulièrement que ce soit pour des questions politiques ou des questions sociologiques. Par exemple, on lui a soumis la problématique qui va illustrer la fameuse frontière états unis mexique en répartissant les besoins nutritionnels du blob sur deux zones. Et on a construit ce mur que veut construire Trump avec du plexiglas versus des contrôles réguliers avec de la lumière qui s'éteint et qui s'allume. Je vous rappelle que le blob, il déteste la lumière, donc ça va le dissuader assez régulièrement. Et donc quand on lui soumet cette équation au blob, la meilleure solution qu'il trouve pour avoir la meilleure synergie entre les deux côtés de la frontière, ça ne va pas être le mur de plexiglas qui va privilégier, mais vraiment la mise en place d'un contrôle partiel. Pour ceux que ça intéresse, sachez que le blob dans cette école s'est aussi prononcé en faveur de la légalisation de certaines drogues grâce à une autre expérience. Euh, tu crois que le blob va dominer le monde Bon, franchement, je peux comprendre que ça puisse faire peur. Il est entré en compétition avec nos médecins, nos informaticiens et même notre gouvernement. Il peut aussi anticiper des événements, apprendre, interagir avec ses congénères. Il peut résoudre des problèmes mieux que nous. Et tout ça en doublant de taille tous les jours et en étant immortel. Donc maintenant, qu'est-ce qui l'empêche d'envahir le monde et qu'est-ce qui fait que notre planète, elle n'est pas recouverte de ce blob C'est assez simple de comprendre en quoi, en vrai, on n'a pas grand-chose à craindre. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans sa phase de reproduction, quand il va sporuler, il est particulièrement vulnérable et il a notamment des prédateurs qui vont s'en nourrir comme la terrible limace. Euh, et l'environnement dans tout ça Et bien bah justement, en plus de le consulter pour tous nos petits bobos ou tous nos petits problèmes du quotidien, le blob, il a une énorme importance écologique. Donc dans la nature, un blob, en gros, ça va digérer des bactéries et rejeter des micro-éléments qui vont ensuite pouvoir être utilisés par des champignons ou par des plantes pour se nourrir. Donc la perte de terrain côté forêt, bien sûr, ça va le menacer. Et avec tous ces faits auxquels on assiste malheureusement de plus en plus régulièrement en Australie, en Amazonie ou ailleurs, on va continuer de l'impacter, lui bien sûr, mais aussi toute cette biodiversité qui est déjà très fragile. Il y a des bonnes nouvelles Oui, on va essayer de terminer sur une note positive. En termes de prise de conscience, avec le blob, en fait, on comprend enfin qu'un organisme unicellulaire qui n'a pas de neurones, qui n'a pas de cerveau, va être capable de résoudre des problèmes super pointus, parfois mieux que nous. Et donc, il semblerait, avec des exemples comme le blob, qu'on pourrait envisager une forme d'intelligence en dehors des neurones, et on pourrait même peut-être parler de cognition cellulaire. En fait, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a même une communauté scientifique dont Audrey du Futur, qui travaille beaucoup sur le blob, fait partie, qui va apporter des éléments et défendre une hypothèse selon laquelle on pourrait élargir la notion d'intelligence à différents organismes, comme le blob bien sûr, mais aussi les levures ou les bactéries pour lesquelles on découvre une mémoire. Et pour finir, si jamais ça vous amuse d'avoir un blob comme petite cellule de compagnie et l'élever à la maison, sachez que c'est possible. Il suffit de commander sur internet un kit ça va vous permettre de vérifier toute l'étendue de ses capacités et même peut-être de vous faire votre propre avis est-ce que vous considérez, oui ou non, qu'un blob est intelligent. Merci beaucoup pour votre civilité, merci d'avoir suivi cet épisode 5 qui a été soutenu par Sequence, Biobim Expo et Premium Beauty News. Vous retrouverez toutes les références scientifiques en note de ce podcast et nous, on se retrouve au prochain épisode pour parler cette fois d'espèces vivantes qui sont capables de nous aider à dépolluer la planète.